1: El estar jugando continuamente con cosas que son cuestionables revela una falta de dominio propio y es potencial para el quedar descalificado. Usted coquetea con el estilo de vida antiguo y usted va a ser rebelde. La descalificación es potencial.
0: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras. La bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez he escuchado el dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dado que todos los cristianos disfrutan del poder liberador de Cristo en sus vidas. Pero, ¿cuál es la mayor responsabilidad que ese poder en sus vidas le demanda? hoy. John MacArthur nos enseña cómo usar responsablemente esa libertad que los creyentes tenemos en Cristo para poder servir a otros. En la serie Trampas de la Vida Cristiana en Gracia a Vosotros.
1: Como le mencioné la última vez, la clave de los primeros trece versículos de 1 Corintios 10 es el versículo 12. El versículo 12 es el punto de... Todo aquello a lo que apuntan los otros versículos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El peligro de la confianza excesiva. Cuando usted piensa que está firme, usted es lo más vulnerable para una caída. Esa es la idea que Pablo está tratando aquí en estos 13 versículos, este primer párrafo del capítulo 10. Él cambia un poco en el próximo párrafo, comenzando en el versículo 14 y entra otro, pero para este es el tema del peligro de la confianza excesiva. Ahora, estos no son temas aislados, conforme vienen en párrafos y libros, pero se integran muy bien, sin embargo, cada uno tiene una identidad propia. Ahora, el principio del versículo 12 es muy repetido en toda la Biblia. La soberbia viene antes de la caída, como vimos la última vez, los proverbios nos dicen, y entonces necesitamos entender de qué trata el pasaje. Esta explicación en los capítulos 8, 9 y 10 es una explicación de la libertad cristiana. Y este punto es muy importante en el área de la libertad cristiana, que el cristiano en su libertad no tenga confianza excesiva y después él reconoció que hay límites que él tiene que imponerse sobre sí mismo, incluso en su libertad. Y ahí es en donde esto encaja y veremos conforme lo desarrollamos un poco más adelante. Ahora, el Nuevo Testamento enseña mucho de la libertad cristiana y este es su tema en los capítulos ocho, nueve y diez de esta carta. Enseña mucho de esto. Permítame darle tan solo los puntos primordiales que identifican la libertad cristiana. La libertad cristiana, y quiero que entienda lo que es, y usted lo va a entender cuando acabe, si es que no lo entiende ya. La libertad cristiana número uno es concedida por Dios. Dios le da al creyente libertad. En Juan 8, si el hijo libertare, indica que Cristo es el agente de la libertad. Gálatas 5.1 dice, para libertad, Cristo nos ha libertado. En Colosenses 1.13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En 2 Corintios 3, 17, en donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces usted tiene a Dios, Cristo y el Espíritu Santo, todos ligados al concepto de la libertad. ¿De dónde viene la libertad cristiana? Viene de la Trinidad, viene de Dios, de la Trinidad, como es recibida. ¿Cómo es que usted es liberado? ¿Cómo es que usted es hecho libre? Juan 8, si el Hijo liberare Seréis verdaderamente libres. Viene cuando usted cree en el Señor Jesucristo, Juan 8.30. Muchos creyeron en su nombre, Juan 8.31, y él dijo, si perseveráis en mi palabra, entonces sois mis discípulos y seréis libres. Si el Hijo liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces creemos, seguimos creyendo y ahí está nuestra libertad. Entonces la libertad cristiana es concedida por Dios en el momento en el que recibimos a Jesucristo. Cuando colocamos nuestra fe en Cristo, somos liberados. Ahora, ¿qué es esta libertad? ¿Qué dice el Nuevo Testamento que es? Número uno es libertad de la ley. Ya no necesitamos guardar las leyes ceremoniales. Ya no estamos confinados al ritual y a la tradición. Ahora hay una guía interna, el Espíritu Santo. Ya no hay regulaciones ni reglas externas. No tenemos que ganarnos el favor de Dios. Estamos libres de la ley como un camino a Dios, como un camino de agradar a Dios, como un camino de cumplir los deseos de Dios por nosotros. Y por eso quiero decir la ley ceremonial. En segundo lugar, nuestra libertad es libertad de la maldición. La gente que rompe la ley está bajo maldición. Dios dice, somos libres de eso porque Cristo ha pagado la maldición, ¿verdad? Maldito es todo aquel que cuelgue en un árbol, en un madero. Galatas 3 dice, y Cristo fue maldecido por nosotros. Él se volvió una maldición por nosotros para que no fuéramos maldecidos o condenados o juzgados. Entonces, nuestra libertad es libertad de la ley. Esto es de guardar un ritual. Es libertad de la maldición. Esto es pagar el castigo por nuestro propio pecado. Después es libertad también en Hebreos capítulo 2 y versículo 15 del temor de la muerte. Somos liberados del temor de la muerte. Dice en Hebreos 2.15, Y liberar a aquellos que mediante el temor a la muerte toda su vida estaban sujetos a servidumbre. Cristo nos libra del temor de la muerte. Y una cosa que un cristiano debe tener es una ausencia de temor a la muerte. Podemos temer el dolor, podemos temer la enfermedad, pero no la muerte misma. Porque eso simplemente nos lleva a la presencia de Dios. Otra cosa que la Biblia dice de nuestra libertad está en Romanos 6, 7. Dice que somos libres del pecado. Y lo que eso significa es que somos libres de la condenación del pecado. El pecado no puede demandar nada de nosotros porque su paga ha sido pagada. También nos dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 9, 19... Que somos libres de todos los hombres. Y lo que Pablo quiere decir es libre de las reglas y tradiciones de los hombres. Libres de reglas religiosas hechas por los hombres. Y en Gálatas 4.3 y Colosenses 2.20 dice que somos libres de ordenanzas judías. Entonces, ¿qué es nuestra libertad? Es libertad de la ley. Agradar a Dios por medios externos es libertad de la maldición. Tener que pagar la maldición terrible de Dios por nuestro pecado porque ya ha sido pagada, libertad del temor de la muerte, libertad de lo que el pecado nos puede hacer, libertad de las regulaciones humanas de la religión y libertad de las ordenanzas judías. Somos libres de todas esas áreas. Y Pablo lo llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, otra cosa de esto no solo viene de Dios, y se lo definí, pero otra cosa acerca de nuestra libertad le pertenece a todos los cristianos. No hay algunos cristianos más libres que otros. En Gálatas, capítulo 5, en el versículo 13, Pablo dice, porque hermanos, a libertad habéis sido llamados. Todos cristianos son llamados con miras a la libertad, llamados con miras hacia la libertad. Ahora otro pensamiento de lo que el Nuevo Testamento enseña es que nuestra libertad se nos dice que nos aferremos a ella. Disfrute su libertad, aférrese a ella, no la entregue. No deje que nadie lo circunscriba al ritual externo. No deje que nadie sustituya el ritual por la realidad. No deje que nadie lo Arrastre a foros. Usted aférrese a su libertad y disfrute de su libertad. Dice usted, hombre, esas son buenas noticias. Es correcto. Dice usted, ¿de dónde sacaste eso en la Biblia? Galatas 5.1 Permaneced firmes, diceo. Por libertad Cristo nos ha liberado. Por lo tanto, estad firmes y no os enredéis de nuevo con el yugo de la esclavitud. Manténgase dentro de su libertad. Disfrute de su libertad. Galatas 2.4 es una buena ilustración de esto. Pablo siempre estaba siendo amenazado por los judaizantes que querían que guardara la ley, que se circuncidara y circuncidara a todos los gentiles y hacer que los gentiles guardaran las sermones de Moisés. Entonces, en Gálatas 2.4, y eso debido a hermanos falsos que de manera secreta entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para que nos metieran en esclavitud. Aquí vinieron los judaizantes, estaban viendo a los cristianos gentiles y estaban espiando su libertad. Lo que eso realmente significa es que estaban buscando puntos débiles en la postura del enemigo como... Como exploradores, usted sabe, estaban tratando de encontrar en dónde estaban abusando la libertad o dónde estaba operando la libertad para que pudieran forzarlos de regreso a la esclavitud. Pero versículo 5, a quien dimos lugar por sujeción, no, ni por una hora. No les dejamos quitar nuestra libertad. Hombre, fuimos libres del ceremonialismo. Y no vamos a sujetarnos a eso, ni por una hora hicimos eso. ¿Por qué, Pablo? Para que la verdad del Evangelio continúe con ustedes. Escuche, si usted entrega su libertad todo el tiempo, es innecesario entregar su libertad al ritual y a la forma y a la ceremonia y a la tradición. La gente va a confundir eso con la verdad del Evangelio. Si usted identifica su cristianismo por todas las cosas que usted no hace, entonces la gente va a pensar que eso es el cristianismo. aférrese a su libertad. Dice usted, pero espera un minuto. Cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén y le dijeron que hiciera un voto judío, lo hizo. ¿Cómo es posible que en un lugar, en un punto, quiere guardar la ceremonia de Moisés y en otro no? Esa es una pregunta apropiada. Permítame darle la respuesta. Él solo cedió su libertad cuando era necesario para alcanzar a la gente con la que estaba tratando. Escuche, cuando los judaizantes trataron de presionar a Pablo para que circuncidara a los gentiles, él dice, olvídalo. Los gentiles ni siquiera creen en la circuncisión. Ese no es un problema para ellos. Pero cuando tuvo que ver con trabajar con los judíos, si la circuncisión iba a hacer que Timoteo fuera, pudiera estar mejor capacitado para trabajar con los judíos, él circuncidaría a Timoteo. ¿Ve usted cuál es el punto? Nunca entregue su libertad de manera innecesaria. La gente va a confundir el Evangelio con lo que usted hace o no hace. Pero usted va a hacer un lado su libertad cuando está en una sociedad en la que ofendería a alguien. Esa es la diferencia. Una cosa es ser un judío para los judíos otra cosa es convertir a los gentiles en judíos. Pablo dice, ni por un minuto. Entonces, su libertad viene de Dios, es recibida al Evangelio, es definida como libertad de la ley, la maldición y todas esas cosas que mencioné, le pertenece a todos los cristianos, debe aferrarse a ella y un punto más. Y es el punto que nos lleva a 1 Corintios 10, no la debe abusar, no debe abusar de ella. Simplemente porque se está aferrando a ella y simplemente porque la tiene no puede abusar de ella. Ahora, aquí está la tensión. Por un lado, como puede ver, se está aferrando. Me estoy aferrando a mi libertad. Es correcto. Este es mi derecho. Por otro lado, usted no debe ofender a nadie. Usted no debe abusar de su libertad. Ahora, hay dos maneras en las que usted abusa de su libertad. Le voy a dar estas dos. Ya cubrimos una. Estamos cubriendo otra. Aquí están. Hay dos maneras en las que usted abusa de su libertad. Número uno, al hacer cosas que ofenden a otras personas. Al hacer cosas que ofenden a otras personas. Y eso va a variar de sociedad a sociedad, de año a año, de edad, de época a época. Pablo dice, mira, si estoy entre judíos, sí, voy a guardar algunas de las sermones mosaicas. Quiero alcanzarlos, pero si estoy entre los gentiles, hombre, no voy a hacer que todos guarden leyes judías que ni siquiera entienden. Eso sería simplemente rendir mi libertad de manera innecesaria y confundirlos. Entonces él dice en el capítulo 9... Él entró a detalle. Una manera de abusar su libertad es hacer cosas que ofenden a otros. Dice usted, estoy libre en Cristo. Hombre, puedo hacer lo que quiero. Voy a salir y hacer lo que quiero. No me importa lo que nadie piense. Estaba hablando con misioneros que recientemente estuvieron en Europa. Estuvieron en una pequeña aldea, un área pequeña, y las mujeres ahí no se rasuraban sus piernas. Simplemente eso es verdad en muchos lugares en este mundo, pero en este lugar en particular no lo hacían. Un Solo un tipo de mujer se rasuraba las piernas y esa era una prostituta, esa era la costumbre. Y cuando las mujeres misioneras llegaron con sus piernas rasuradas, causaron muchos problemas porque la gente no entendía eso. Y tuvieron que ceder su libertad en ese punto porque no querían ofender debido a la identificación. Ahora este es el principio número uno. Usted está abusando de su libertad cuando usted, de manera innecesaria, está dañando a alguien más cuando usted podría rendirla. Principio número dos. La segunda manera en la que usted abusa de su libertad es al hacer cosas que podrían descalificarle usted del servicio. En otras palabras, cuando usted lleva su libertad a su límite y usted está al borde. Pienso en el niño pequeño que se subió a la litera en una noche, a la mitad de la noche. Hubo un golpe tremendo y él se cayó y se pegó en el suelo fuerte y su padre llegó corriendo y él estaba llorando en el piso y él dijo ¿Qué, bueno ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a hacer eso? Él dice, creo que me quedé dormido demasiado cerca de la orilla cuando Enteré. Sabe una cosa, creo que hay muchos cristianos que se quedan dormidos demasiado cerca cuando entraron, y siempre están coqueteando en el borde. Tienen su libertad, están llevando su libertad hasta el borde. Pablo dice: hay dos peligros en el abuso de la libertad. Uno, que ofende usted a alguien más, dos, que se coloque en una posición de ser tentado a caer en pecado y quedar descalificado del servicio. Estas dos cosas constituyen el capítulo nueve y diez de 1 Corintios. El primer punto de ofender a otro está en el capítulo nueve. El segundo punto de meterse en problemas está en el capítulo diez. Y el usa en el capítulo 10, versículos 1 al 13, una ilustración de Israel para presentar su punto. Israel se quedó dormido demasiado cercano al punto en el que entraron y se metieron en muchos problemas. Esta es una ilustración poderosa. En cierta manera, sale de los versículos 24 al 27 del capítulo 9. Obsérvela. Pablo dice en el 24, todos estamos en una carrera, potencialmente podemos recibir el premio. Entonces, corren para ganar. Ahora, ¿cuál es el premio? Ganar a personas para Cristo. Ser un ganador de almas, ser alguien que es usado por Dios para ganar a personas a Cristo. Y él dice, si vas a hacer eso, vas a tener que, versículo 25, ejercer dominio propio. Entonces, él dice, así corro, versículo 26 y... Controlo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, se ha descalificado. Ahora Pablo dice, miren, la vida cristiana es como una carrera. Todos somos cristianos, estamos en la carrera, pero algunos de nosotros podríamos ser descalificados. No significa su salvación, no, no. Significa ser descalificado de ser útil. Él está hablando de servicio, de ganar a personas para Cristo, alcanzar a gente. Y él dice, para que yo realmente alcance a la gente, tengo que someter mi cuerpo. Tengo que ejercer dominio propio. No puedo dejar nada más que mi cuerpo haga lo que quiere. Tengo que ser cuidadoso con mis libertades. Tengo que ser cuidadoso con lo que me permito hacer o voy a terminar en el borde. Voy a ser tentado y voy a quedar descalificado y voy a estar fuera del servicio. Y con ese concepto él entra a los versículos 1 al 13 del capítulo 10. Y él dice, esto es exactamente lo que le pasó a Israel. Debido a que no limitaron su libertad, debido a que realmente no controlaron sus cuerpos, realmente no ejercieron dominio propio perdieron. Dos millones de ellos, según John Davis, dos millones de ellos, probablemente es el número que murió en el desierto, con sus cadáveres ahí por todo el desierto. Ahora entramos en los versículos 1 al 5, la última vez a detalle, las acciones de la libertad, y simplemente describe esta nación Israel, elegidos por Dios como una comunidad testigo que recibiría, preservaría y transmitiría su revelación y para preparar el camino para el Mesías, fueron liberados en el versículo 1, guiados bajo la nube, y por el mar, identificados con Moisés, todos comieron el mismo alimento espiritual, fueron sostenidos por Dios y sostenidos en agua, según el versículo 4. Fueron liberados, guiados, identificados, sustentados como una comunidad testigo bajo el liderazgo del hombre de Dios, Moisés. Y el paralelo es obvio. El cristiano es parte de la comunidad testigo, llamada por Dios, liberado, guiado, sustentado y en la unión con Cristo, quien es la cabeza y el líder. Y entonces él le está haciendo una comparación. Israel estaba en una carrera. El premio era ser una comunidad testigo que podía alcanzar al mundo, pero dos millones de ellos fracasaron. Dos millones de ellos terminaron con sus cadáveres por todo el desierto y Dios tuvo que comenzar con una nueva generación porque fueron descalificados. ¿Por qué quedaron descalificados? Porque abusaron de su libertad, porque empujaron su libertad demasiado lejos y no la limitaron. Siguieron empujando y empujando y empujando hasta que finalmente cayeron y eso nos lleva a la actualidad. Veamos los abusos de la libertad de los versículos 6 al 10 sus acciones de la libertad enlistados en los primeros seis versículos y ahora cómo la abusaron, cómo abusaron de ella. Ve el versículo 6. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice, todas estas cosas les pasaron como ejemplo. Ahora, Israel es un ejemplo de alguien que tiene libertad, han sido liberados, han sido identificados con Dios, son sostenidos y guiados en el desierto y usaron mal su libertad resultando en su descalificación. Ilustración perfecta, de su segunda manera de abusar la libertad al caer en tentación y pecado porque usted no es cuidadoso. Ahora, ¿qué estaba pasando? Bueno, todo está simplemente en el versículo 6. Codiciaron cosas malas. Ahora, usted puede hacer dos cosas con su cuerpo. Versículo 27 del capítulo 9, usted puede controlar su cuerpo. Versículo 6 del capítulo 10, usted simplemente puede dejar que su cuerpo esté fuera de control y codicia. Si usted controla su cuerpo, usted es útil a Dios. Si usted controla su carne... Es útil a Dios. Si usted es controlado por el Espíritu Santo, usted es controlado por Dios. Usted es útil. Si usted está codiciando cosas malas y su cuerpo está en control, usted es inútil. Si usted está bajo control, está calificado. Si usted está fuera de control, usted está descalificado de la utilidad. Ahora, específicamente, ¿cuáles fueron los pecados que Israel estaba cometiendo? ¿En qué maneras la carne se manifestó a sí misma? Muy bien, aquí vamos. Número uno, en el versículo siete, idolatría. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y él va a hacer referencia a varios incidentes del Antiguo Testamento con Israel en el desierto. En primer lugar, no sean idólatras. Ahora, Israel fue idólatra. Y esto realmente confronta de frente el asunto en Corinto, porque los corintios estaban viviendo en una sociedad potencialmente devastadora. La sociedad corintia estaba totalmente llena de demonios, manifestándose a sí mismos detrás de estos ídolos diferentes. Y la idolatría era parte de todo. Digo, todo. No podía haber ninguna ocasión pública, o nada más, que no estuviera conectado con los ídolos. Esa era su sociedad entera, simplemente dioses múltiples. Y todo lo que hacían prácticamente dentro del marco social de la sociedad corintia, tenía ídolos. Entonces, los cristianos maduros, los cristianos corintios, como usted sabe, ...quienes eran los arrogantes que tenían confianza... ...que habían estado ahí por un tiempo... ...estaban diciendo esto... ...miren, estamos en la sociedad... ...somos maduros... ...hemos sido bien instruidos... ...el apóstol Pablo nos instruyó... ...hemos estudiado a sus pies por dieciocho meses... Entendemos, miren, tenemos que ser parte de nuestra sociedad, podemos ir a los festivales, a las ocasiones sociales, las ceremonias y podemos asistir a las celebraciones de nuestra sociedad, podemos involucrarnos en todas esas cosas y realmente no tenemos que temer porque tenemos tanta confianza, somos tan maduros que eso realmente no nos molesta. Y si tenemos que comer carne de ídolos, carne ofrecida a ídolos, realmente no es problema, podemos resistir la tentación, incluso si hay una orgía ahí, simplemente nos sentamos en la esquina, discutimos de la Hablamos de la teología, no vamos a involucrarnos realmente y tenemos la suficiente fuerza como para enfrentarlo. Y entonces, a donde quiera que estos cristianos arrogantes, maduros, que tenían confianza iban estaban exponiéndose a todo el espectro de idolatría que los rodea y tratando de mantenerse separados. Pero podían. Ven Israel, Pablo dice, véanlo. Difícilmente acababan de salir de Egipto y allí en el desierto ni siquiera habían ídolos, pero en la primera oportunidad que tuvieron, en el primer momento que su líder no estuvo, revertieron a la idolatría egipcia, regresaron a la idolatría egipcia. Y aquí estaban los corintios que no eran como Israel en el desierto, pero viviendo en medio de la idolatría. Y si los corintios continuamente se exponían a la idolatría, constantemente estaban siendo parte de ella, Créame, se infiltraría. Vea la moralidad de nuestro día, la moralidad de la iglesia ha cambiado dramáticamente. Y la razón por la que ha cambiado tan dramáticamente es porque se nos ha lavado el cerebro lentamente. Hace unos 50 años atrás, la moralidad del cristianismo era mucho más estricta, mucho más rígida, mucho más confinada a la Escritura. Y ahora, poco a poco, la moralidad incluso del cristianismo comienza a disiparse. Y la razón por la que esto pasa es porque estamos en una sociedad que está destruyendo toda la moralidad, está acabando con toda la moralidad y como consecuencia nos encontramos creyendo esto. Simplemente de manera subliminal, llega a nuestras mentes y antes de que nos damos cuenta, hemos diluido la moralidad y algunas de las cosas que haríamos, algunos de los lugares a los que Iríamos, ni siquiera habrían sido concebidos por los cristianos hace 50 años atrás. La razón es que se nos ha lavado el cerebro lentamente por los medios masivos de comunicación. Pablo, en un sentido, está diciéndole a los corintios, no pueden colocarse como alguien que piensa que está firme sin caer potencialmente y especialmente. Nunca van a poder simplemente balar un balsa ahí con su idolatría y, sin que los afecte. Van a terminar con un sincretismo. Van a terminar con una boda entre la idolatría y la adoración verdadera. Ahora, versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Esto indica que no todo Israel adoró al becerro de oro. Algunos de ellos lo hicieron, fue algo individual. De nuevo, al tratar con Israel en el desierto, recuerde todo lo que pasó fue algo individual. Y entonces en Corinto lo mismo era verdad. Observa el capítulo 5, versículo 11. Algunos cristianos corintios eran idólatras. Ya habían hecho esta boda del cristianismo con la adoración a ídolos. Versículo 11, os ha escrito que no tengáis asociación con un hombre que se ha llamado hermano. Ahora él está hablando de cristianos. Cualquiera llamado hermano, o por lo menos se llama cristiano, que sea un fornicario, maldad sexual, avaro o qué. Idólatra. No tenga nada que ver con él. Pero aparentemente, dentro de la congregación de los creyentes corintios, habían algunos adorando ídolos. Como puede ver, al estar jugando con eso, no poder mantenerse separados. Se infiltra lentamente. Entra de manera sutil. No puede usted seguir exponiéndose a eso sin que afecte su teología y encuentre un lugar ahí. La línea se borra, simplemente se borra, dijo la idolatría, se infiltra repentinamente cuando la libertad es abusada, cuando se acerca demasiado y se pone en contacto. Ahora vea Éxodo 32 y quiero señalar lo que creo que es una verdad fascinante. Éxodo 32 es la referencia que Pablo tiene en mente cuando él habla de la idolatría de Israel. Estaban en el desierto, acababan de pasar por el mar y estaban bajo la nube. Se les dio provisión por parte de Dios y ahí en el desierto Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley. Mientras que él está allá arriba, el pueblo entra en algo de lotrea. Pero piensen en algo aquí que quiero señalarle. Cuando el pueblo vio que Moisés se retrasó para descender del monte, el pueblo se congregó para Aarón y le dijo, «Adelante, Aarón, hazlo, haz algo, lo que sea». Moisés se había ido por un rato, «Haznos Elohim». Esa es la palabra hebrea para Dios. Y creo que debe ser Dios con D mayúscula, un singular. Ese es el nombre de Dios, haznos a Dios, que irá delante de nosotros. Porque en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. No hemos visto a Moisés en mucho tiempo, no sabemos dónde está, pero debido a que él no está aquí para representar a Dios, hagamos otra representación de Dios, haznos Dios. Dice usted, yo, ¿por qué están hablando de Dios, el Dios verdadero? ¿Cómo podrían hacer esto? Permítame mostrarle por qué. Y Aarón dijo, tráiganme sus aretes de oro que están en los oídos de sus esposas, vuestros hijos e hijas, y traedmelos. Quizás Aarón esperaba que no quisieran hacer eso, y en cierta manera fue un intento torpe por detener el proceso al hacer que la gente proveyera oro, pero están dispuestos, él subestima su deseo idólatra quizás, y el pueblo trajo sus aretes de oro de sus oídos y... Los trajeron a Aarón y lo recibieron y él formó con esto un becerro fundido. Esa es una forma de deidad egipcia. Y ellos dijeron, escuche, estos son tu Dios. La representación de lohim, es lo que creo que estaban haciendo. Este es Dios. Dios ahora es un becerro de oro, dice usted. Eso es blasfemo. Tiene toda la razón. Pero ¿por qué cree usted que debe ser Dios en lugar de dioses? Vea la siguiente línea que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sabían ellos quién los sacó de la tierra de Egipto? Claro que sí. ¿Quién fue? Jehová. Esta era una imagen del Dios que los sacó de Egipto, Jehová. Habían hecho un ídolo a Jehová. Y cuando Aarón lo vio, él edificó un altar delante de él y Aarón hizo una proclamación y dijo, escuchad, mañana es una fiesta a Jehová. De hecho, estaban adorando a Jehová en la forma de un becerro de oro. Y se levantaron temprano al siguiente día y ofrecieron aquí, viene de nuevo, estas... Son ofrendas tradicionales a Jehová. Un holocausto y ofrenda de paz y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora escúchame, esto es increíble. ¿Sabe usted lo que esto es? De nuevo, este es sincretismo religioso. Israel ha tomado la adoración del Dios verdadero y la ha traducido en la forma de adoración pagana. Dice usted, ¿cómo pasó? Tantos años cuando estuvieron inmersos en Egipto, más de 400 años, y viendo la adoración pagana había dejado una impresión tan fuerte en ellos que la primera vez cuando estuvieron sin un líder regresaron a la idolatría pagana y trataron de conectar al Dios verdadero con esto. Y eso presenta el punto. Usted no puede exponerse a la idolatría sin que en algún punto interfiera con su teología. Eso es lo que Pablo está diciendo.
0: John MacArthur nos invitó a ser cuidadosos de no ofender a otros creyentes conforme hacemos uso de nuestras libertades cristianas. Esto es parte de la serie Trampas de la Vida Cristiana, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur y otros maestros le muestran que las Escrituras son la fuente más importante que informa de línea, y nos hace ver con claridad o tener la visión de Dios y el mundo creado por Él. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Trampas de la Libertad Cristiana, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog Panorama City, California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio gracia.org En nombre del pastor John MacArthur de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca así como del personal queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.